0: Ja, herzlich willkommen zurück und schaut mal, wenn ich wieder dabei habe. Den einzig waren Dennis, diesmal nur mit einem etwas gelben Hals. Was ist nach passiert, Dennis?
1: Ja, wie du immer schön die ganze Zeit sagst, ich wurde von Homer Simpson gewirkt. Alter. Bann. Alter. Ja, für die, die letzte Woche zugehört haben, ich glaube, da habt ihr es ja auch erzählt. ne? Dennis ich, wurde verprügelt. Ja, ich wurde von zwei Fünfjährigen zusammengeschlagen. <lacht> <lacht> und dann hat er sie, naja, egal. Oh, what the fuck? Ähm, was denkst denn du jetzt? Hä? Äh, nur dann hat ausgeraubt. er. Ausgeraubt. Ausgeraubt. Okay, gut. Ähm, ich habe meine Weisheitsszene rausbekommen. Und das war ziemlich scheiße, bin ich ehrlich, Jungs. Mhm. Es war auch echt irgendwie nicht so nicht so leicht wie bei den anderen, auch mit der Heilung. Also bei mir hat man auch viele Tage danach noch ziemliche Spuren gesehen. Und das, was man jetzt vielleicht sieht im Video, ich weiß es gar nicht, ob man sieht. Ich habe quasi ein Hämatom gehabt, von den geschwollenen Backen bis zu meinem Schlüsselbein eigentlich runter, war Crazy. komplett gelbgrün und wie auch immer und ja, das sah ziemlich krass aus. Aber jetzt sind die Fäden gezogen, jetzt geht's langsam wieder und ich kann wieder reden und wieder essen, das ist das Geilste. Freut mich Dennis, freut mich. Was hast du in der Zeit gegessen? Suppe und Smoothies, ich habe ganz, ah. ganz, ganz viele tolle Smoothies bekommen. Das ist gut. Das ist echt gut. Gut, aber
0: dafür sind wir ja eigentlich gar nicht hier, ne? Jungs, nee.
1: worum geht's denn heute?
0: Oh, ich weiß nicht. Ich habe mir jetzt das aufgefallen, dass du die ganze Zeit mit
1: deinen Fingern den hier machst. Bist du etwa irgendwie High Value? oder? Ja, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass ich einen höheren Wert habe als du. Alter. Sigma. Das ein <lacht> richtiger Sigma hier <lacht> neben mir. Nein, tatsächlich soll es darum gehen. Es gibt ein Thema, das wir jetzt schon länger in der Pipeline sozusagen hatten, wo wir überlegt haben, wann wollen wir mal darüber reden. Das ist so ein Thema, da geht es heute vor allem, ich glaube, viele männliche. Zuhörer, die können heute was lernen davon, einiges lernen, bitte gut aufpassen, weil das könnte euer Weltbild wirklich positiv verändern. Es geht nämlich um diese Frage, was man immer so sieht, ich finde im Internet wird immer so ein Bild ver verkörpert von dem, was ein Mann sein muss oder wie ein High-Value-Mann aussieht, also ein Mann, der irgendwie oben den oberen sozialen Status hat, in der Hierarchie weit oben mitspielt, versus finde ich dem, worauf eigentlich Frauen wirklich achten, was also quasi die Frage, was Männer denken, was Frauen wollen versus was Frauen eigentlich wirklich wollen. Darüber wollen wir heute mal reden.
2: Genau, wir haben da in den letzten, in den letzten zehn Jahren ja oder vielleicht sogar 15 ganz, ganz viele Erfahrung gesammelt. Und da will ich auch nochmal darauf hinweisen, Erfahrungen gesammelt bedeutet, das worüber wir heute reden, sind unsere persönlichen Erfahrungen. Ähm, wissenschaftlich nicht offiziell hier so begründet. Wir haben zumindest nicht recherchiert, das sind einfach unsere persönlichen Erfahrung, ja, im, die wir im, im echten Feld wir die wir so gerne sagen. mit dir oder mit euch teilen wollen. Und schauen wir mal, worauf das hinausläuft. Ich bin ja hier voll blau reingeschmissen worden in diese Folge. Der Wolfi hat gar keine Ahnung, was Frauen eigentlich wollen. Keinerlei Ahnung, was Frauen wollen. Ich zwinge einfach meinen Willen auf. <lacht> und es klappt auch. Die Folge voll.
1: startet schon wieder so richtig krank heute. Was habt ihr letzte Woche gemacht, wo ich nicht da war? Das wüsstest du jetzt gerne. Oh ja. ja. Okay, ähm, warum ist das eigentlich so ein wichtiges Thema? Ich finde eben, weil dieses falsche Bild vermittelt wird, gerade so junge Männer, im so wie wir es halt auch mal waren im Alter von Anfang 20 und Co., man versucht dann so zu sein wie diese Idealbilder und läuft dann gegen eine Wand und merkt dann irgendwie, es klappt nicht so richtig. Also gerade wir, als wir voll damals mit dem Dating und so angefangen hatten, da gab es ja noch viel, viel krassere Sachen. So So musst du als Alpha sein. Wir haben ja mal eine ganze Podcast-Folge schon darüber gemacht, über mm. dieses alpha thema Pickup szene ne? Genau. Mm. Und im Endeffekt, was sich jetzt rausgestellt hat, gerade jetzt so im, in meinem persönlichen Leben auch, und ich meine, ich war so viel feiern in meinem Leben und ich habe mit so vielen Menschen interagiert, unter anderem auch Frauen, und mein Freundeskreis besteht auch überwiegend mittlerweile aus Frauen, ist einfach,
2: die Leute achten auf was ganz anderes, als ich damals dachte. Ich erinnere mich, als ich mich das erste Mal aktiv damit beschäftigt hatte, nachdem ich so Mitte 20 war und gemerkt habe, hm, irgendwie okay, dieses Bild, was ich davon habe, was Frauen wollen, scheint nicht zu stimmen, weil irgendwie habe ich es nicht geschafft, bei Frauen so anzukommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann habe ich ein Buch gelesen. In dem Buch wurde war eine sehr interessante Geschichte, die da niedergeschrieben war, die ging folgendermaßen. Deine Mutter und auch die Grundschullehrerin ja, nix, deine Mutter. Deine Mutter. Ja, ja. Damit also, deine Mutter. deine Mutter und deine Grundschullehrerin und auch später haben dir alle Frauen gesagt, Frauen wollen Männer, die dir zu Füßen liegen, dich auf Händen tragen, dir am besten immer einen Strauß Blumen mitbringen und ansonsten, ja, sowas wie der Hund ist, der ihnen zur Seite steht. Das, ich meine, wir müssen uns noch Pretty Woman anschauen oder Dirty Dancing. Ähm, die ganze Gesellschaft propagiert das ja auch so. Und ich würde sagen, zum zum Teil, also ich würde sagen, das stimmt zu 100 Prozent, allerdings in der richtigen Phase einer zwischenmenschlichen Beziehung. Und das ist definitiv nicht der absolute Beginn, an ja. dem es angebracht ist.
1: Das ist halt, also das ist eigentlich genau dieses Ding. Alles kann funktionieren, wenn man es richtig macht, aber alles kann auch komplett zum Scheitern bringen, wenn man es aus der falschen Energie oder Intention oder wie auch immer her macht. Und das ist immer das Problem in den Filmen und Co., da wird auch so ein Idealbild gezeigt, so ist der perfekte Mann, so ist der perfekte Gentleman
2: etc. Oder die Disney-Filme, die sind ja, die haben ja alle diese perfekten Stereotypen, ja. und wo die Frau hard to get ist. Oder? Die Frau ist eigentlich immer die, die es schwer hat, äh, die es leicht hat, <lacht> weil der Mann... Das kommt aus Märchen. Weil, aber, also in fast ja, jedem ja. Märchen ist schon so, dass die Frau meistens die ist, die... Erobert wird. Die erobert werden muss. Die eigentlich erst nicht will, aber dann doch irgendwie will. Ne? Ja, also ja, also so, und so hat sich das in der, der Gesellschaft halt auch ja. irgendwie verankert. Der Mann ist derjenige, der der Bittsteller ist. Auch der, der immer nur sexuell will und so weiter. Und die Frau, die will eigentlich gar keinen Sex und die will eigentlich auch gar keinen Mann. Und der Mann muss alles dafür tu tun, um sie ja. doch vom Gegenteil zu überzeugen. Und mit
1: Liebe überhäufen und Geschenke und dies und das. Und das Problem ist, eigentlich wollen Frauen das auch. Also meiner Erfahrung nach wollen Frauen das. Die wollen, dass der Mann für sie kämpft und ihnen Aufmerksamkeit nonstop gibt und eigentlich sich komplett aufopfert für sie. Aber gleichzeitig wollen sie halt auch was anderes. Und das ist schon so der erste der erste Knackpunkt, das erste, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Ich habe eine Liste mal wieder geführt, Jungs. Ähm, um, was man sehen muss, und das betrifft jetzt nicht nur Frauen, sondern das betrifft uns Menschen generell, aber in dem Fall jetzt, da wir ja über sowas reden, Frauen haben zwei Seiten. Sie haben eine emotionale Seite und sie haben eine physische Seite oder ein Ego. Das heißt, auf der einen Ebene wollen Frauen emotional bestimmte Dinge, bestimmte, ich sag mal, Charaktereigenschaften und Gesten und auf der anderen Seite wollen sie aber auch bestimmte Charaktereigenschaften auf der physischen Seite, damit sie den Typen attraktiv finden können. Und das Problem ist, die meisten Männer heutzutage haben entweder oder. Die sind entweder emotional, sehr gut aufgestellt, haben eine starke emotionale Intelligenz und sind sehr empathisch etc. Aber dafür sind sie halt irgendwie, ja, ich sag mal, eine Pussy. <lacht> also stehen halt nicht für sich selber ein, können keine Grenzen setzen und co. Oder sie sind super dominant sind voll für sich und stehen voll für sich ein, sind dadurch sehr attraktiv für die Frauen. Ich meine, man muss nur mal die Bücher lesen, die die Frauen so lesen. das ist so, ja Da wird ja auch ein Idealbild oder in der Frauenfantasie ähm, wiedergespiegelt, aber sind dafür halt emotional einfach nicht intelligent oder das sind dann die Narzissten im Endeffekt. Genau, die ja. Narzissten. Ähm,
2: da kann ich, kann ich aus meiner eigenen äh, Sicht vielleicht mal anfangen. Bevor ich der war, der ich jetzt war, nein, ich bin nicht umoperiert, <lacht> da war ich. Da war ich. Da war ich jemand, ähm, für den wirklich die Beziehung, die Liebesbeziehung, die Partnerschaft immer ausnahmslos an alleroberster Stelle stand. Es gab für mich nichts Wichtigeres als das. Also woher es auch immer kam, bei mir war es nach der unbedingte Drang, geliebt zu werden, Anerkennung zu bekommen. Allerdings hat mir es das Leben schwer gemacht. Ich war Emotional auf jeden Fall auf der Ebene mit den Frauen. Allerdings habe ich mich selber dadurch zum Beispiel vergessen. Also habe nichts mehr mit Freunden gemacht, habe keine Hobbys mehr gehabt. Alles hat sich nur noch darum gedreht, diese Partnerschaft äh, voranzubringen. Und im Endeffekt ist es ja genau das, was du gesagt hast. Der Mann vergisst sich dadurch selber verliert seinen, seinen Antrieb und wird deswegen uninteressant für die Frau. Also weil halt er abhängig ist. So eine Beziehung ist deswegen auch immer ja eine gewisse Arbeit, weil warum, ich meine, man lernt sich kennen. Der Mann ist Single, meistens ist er dann vielleicht, hat einen guten Freundeskreis, viele neue Hobbys, macht coole Sachen und so weiter, hat sich sein Leben da cool aufgebaut, geht in die Partnerschaft, plötzlich dreht sich alles nur noch in die Partnerschaft, keine Kumpels mehr, keine Hobbys mehr, weniger Sport. Und ja, dann wundern sie sich, warum die Beziehung dann den Bach runtergeht das
1: Problem ist, und das ist eben genau das, was viele Männer nicht checken und deswegen scheitern Beziehungen dann ab einem gewissen Punkt, die Frauen belohnen den Mann dafür sogar noch für dieses Verhalten, anfangs, und geben einem dann sehr viel emotionale Bestätigung. Ah, ich liebe dich so, du bist so toll und Co. Aber mit der Zeit geht dann die körperliche Anziehung flöten und dadurch kann es dann zum Beispiel sein, dass man dann weniger Sex hat. Daran merkt man das immer, also nicht immer, es gibt natürlich Phasen, wo man auch einfach zu busy ist für sowas aber wo man merkt, man findet sich irgendwie nicht mehr so anziehend wie vorher, weil man sich halt irgendwie zu sehr auch gegenseitig teilweise belohnt für dieses zu Emotionale, aber nicht mehr halt nicht mehr das, was Reibung erzeugt, was so ein bisschen diesen, dieses Feuer macht, was halt in einem Flirt eigentlich gerade am Anfang der Beziehung passiert, weil da geht es halt noch darum, um sich gegenseitig zu erobern. Und irgendwann hat man sich erobert und dann ist der Mann nur noch so, ja, dann tatsächlich
2: wird der Mann dann meistens zu emotional und verliert komplett seinen Biss. Das ist ja, habe ich auch mal irgendwo gelesen und hab, klingt für mich logisch, mag jetzt auch wieder sehr stereotypisch klingen, aber prinzipiell ist es ja überall in der Säugetierwelt so und sieht man ja im Endeffekt, dass das Ziel einer Frau ist, den Mann an sich zu binden. Alter, ich sehe schon die ganzen Kommentare. <lacht> ja, aber das ist jetzt also so rein physiologisch ähm, ist es halt so, dass eine, eine Frau das Ziel hat, den Mann an sich zu binden, klar. Also rein physiologisch ist der Mann ja der, wenn man jetzt irgendwelche Verwandten von uns nimmt, der sein, seine Gene möglichst weit verstreuen will. Aber eigentlich möchte ja eine Frau einen Mann, der ihr seine Gene gibt. Dann steht daraus neues Leben. Und dann will man ja auch einen Mann, der dafür Sorge trägt und sich kümmert. Im Endeffekt ist ja das auch das Ziel einer Frau, dass sie deswegen so eine Art sich Kümmerer, Provider ähm, holt, der sich um die Familie kümmert, der unterstützt und so weiter und so fort. Das Problem ist, wenn die ganze Energie des Mannes nur noch diese eine Sache zum Ziel hat, geht es meistens einher eben mit dieser ja, physischen, äh, der Verlust eben dieser, dieser physischen Anziehungskraft, was nicht bedeutet, dass ähm, diese Energie, die man mental zueinander äh, empfindet, auch noch gut sein kann. Aber dann mündet es halt früher oder später in einer sehr innigen Freundschaft, die eine genau. Beziehung schon auch immer ist. Finde ich auch wichtig. Aber mir würde da so die Kirsche fehlen, wenn es da nicht diese sexuelle Anziehungskraft noch gäbe.
1: Die Sache ist halt genau die, weil diese Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, sind ja an sich nichts Schlimmes. Das ist ja eigentlich ein wichtiger Mechanismus, so dieses dass man halt in einer gesunden Beziehung sich auch kümmert und Co. Das ist ja wichtig. Nur halt die Balance. Und das ist immer eben dieses, was ich meinte mit diesem Thema emotional versus körperlich. Yin und Yang, das muss beides passen. Also ich habe es ich mal so formuliert und das ist wirklich die Realität, wie ich sie kennengelernt habe. Es gibt viele Beziehungen, wo der Mann zu lieb ist, zu nett ist, zu altruistisch und sich zu sehr aufopfert, wo die Frau dann den Respekt vor ihm verliert und zum Beispiel fremd geht. Um sich das zu holen, was halt quasi fehlt in ja, dieser diese jungen Balance. Diese pure Männlichkeit halt,
2: ne? Diese pure Männlichkeit, diese pure Kraft. Diese Eigentlich im Endeffekt, dass der Typ halt einfach seinen Weg geht. Ja. ja. Und, und plötzlich, ne? Die haben dann den lieben Kerl daheim und plötzlich ist die Affäre wahrscheinlich das genaue Gegenteil, ein absoluter Egoist. Typ, der sich nimmt, was er will, egoistisch ist, hart ist, kalt ist. Vielleicht in auf einmal of Grey, wundert halt, ne? man sich, als, dann wundert man sich als emotionaler Kerl. Warum steht sie nur auf diese Typen? Ich, ich habe doch, so hab doch alles, was sie sich immer gewünscht hat. Und das ist die rein logische Seite des Mannes und die rein logische Seite der Frau.
1: Ja. Ja. Und jetzt ist aber das Spannende, andersrum funktioniert es auch, wenn der Typ zu narzisstisch ist, geht die Frau auch fremd. Oder was? Das ist immer so voll sexistisch. Wahrscheinlich wird der Typ das auch tun. <lacht> ähm, aber in dem Fall geht die Frau auch fremd, um sich jemanden zu suchen, mit dem sie emotional besser connecten kann und fängt dann so eine Affäre an weiß es, weil ich mal so eine Affäre war für eine Frau. Mhm. Für eine Frau, die mit einem Narzissten zusammen war. Habt ihr dann nur gekuschelt? Nee. Also, Aber das lag halt an mir, dass ich dann zu dieser emotionalen Seite noch die maskuline Seite auch gezeigt habe. Okay. Aber hätte ich das nicht gemacht, hätte sie wahrscheinlich einfach nur einen Freund gesucht, einen, einen Kumpel. Das Emotionale hat ihr halt gefehlt. Aber das ist halt die Sache. So, Es geht in beide Richtungen. Und das ist so gefährlich, weil ich finde heutzutage wird halt immer... Also, ohne jetzt Namen zu nennen, aber wir kennen auch jemanden in unserem Kreis, der immer propagiert, ein Mann muss so und so sein und ein Mann muss dies machen und ein Mann muss dominant sein und sein. Das ist so richtig dieses krass traditionell maskuline Verkörpert, was auch irgendwo stimmt, aber er halt komplett diese
2: emotionale, empathische Seite vernachlässigt und deswegen halt Single ist. Ja wenn es danach geht, gibt es aber auch genug Männer, die sagen, ich brauche eine Frau, die daheim auf die Kinder aufpasst und ich äh, kümmere mich ums Essen dann gibt es auch Frauen, die sagen, Oh, ich habe eigentlich gar keine Lust immer zu arbeiten, ich will mich lieber daheim um alles kümmern. Genau. Also diese, diese klassischen Rollenbilder, die wollen ja ganz viele auch noch. Und weil Dennis jetzt gesagt hat, Achtung, dass es nicht sexistisch wird, kann es eigentlich kaum, weil wir können hier nur aus der Sicht der Männer reden. Wir können immer nur vermuten, was wir gehört haben, wie es Frauen gehen könnte, entweder von bekannten Freunden oder ähm, Freundinnen, wie auch immer. Aber die Seite, die wir, wir jetzt hier repräsentieren, ist ja immer nur die Seite, wie wir sie natürlich als Männer kennen. ne? Ja, auf jeden Fall. Wir, wir freuen uns riesig, wenn du uns als Frau vielleicht auch deine Meinung jeweils dazu sagen kannst. Ja, also kommentiert. Eine, und eine Frage, Kuti, an dich. Oh man. Was hältst du so von Muskeln? Also. <lacht> <lacht> Muskeln, also...
0: Ohne jetzt viele Leute triggern zu wollen, vor allem unsere männlichen Zuhörer. Man braucht die nicht unbedingt, um jetzt gut anzukommen. Nicht? Ich dachte, nee. wenn ich Sixpack habe und Co., dann
1: wollen mich alle Frauen.
2: Ja, aber auch nur bei dir, weil du halt eben auch emotional bist. <lacht> das ist tatsächlich eines der ersten Ziele, den, die auch viele unserer Klienten mhm. haben. Sie haben Glaubenssätze wie, ich brauche mehr Muskeln oder einen tolleren Körper, um gut anzukommen. Ja. Also war auch ganz lange mein Glaubenssatz mit 24 als ich Single war, zweite gescheite Beziehung, mein aller, aller, allergrößter Antrieb war, ich brauche einen krassen Body, weil dann kann ich sie alle haben. Ja. Gut, ich hatte krassen Body, ich habe nicht mehr gehabt als vorher. Aber was hast du stattdessen bekommen? Ja, tatsächlich so, dadurch, dass ich ähm, viel trainiert habe, habe ich ein eigenes Körpergefühl bekommen. Bestätigung von anderen Leuten, dass ich durchziehe zum Sport, gehe, dass sie sehen, wie mein Körper sich verändert. Bestätigung von außen bekommen, hat mir wiederum mein Selbstvertrauen gepusht und dadurch, dass mein Selbstvertrauen gepusht war, ja, bin ich natürlich raus und dachte mir, okay, ich bin der krasseste Typ, ich kann sie jetzt alle haben und ja, also das ist dann Selbstvertrauen ist dann halt wieder sexy, aber eigentlich wollte Aha. ich auch es ganz an, Ich wollte ja, dich nicht verarschen.
0: Ist, in, in, <lacht> in Wirklichkeit ist es ja wirklich so, die, 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 Männer, die Männer, die gehen dann trainieren, sind dann, im, äh, sind dann richtig aufgepumpt haben, was er ich in einem 44er Bizeps, wie das Kollege immer gesagt hat, aber in Wirklichkeit hey, ich sind die dann im 30. Club, ist in Ordnung. Aber dann sind sie im Club mit ihrem Bier in der Hand oder, nee, man trinkt ja nicht, weil das sehr ja schlecht für die Muskeln, mit ihrem Wasser in der Hand und wir sind in der Ecke und schauen so, oh, Die, die ist geil, die ist geil, die, die würde ich gerne ansprechen. Und dann trauen sie sich nicht, beziehungsweise gehen dann hin, aber wissen gar nicht, über was sie labern sollen und denken halt, die Muskeln, der Körper, erledigt die ganze Arbeit. Es gibt natürlich auch Frauen, die ähm, auch im Club sind, um eben was aufzureißen, um Spaß zu haben. Ja, sowas gibt's. Bei solchen Frauen kommt es vielleicht gut an, aber in Wirklichkeit kriegt man dann meistens eher Komplimente von irgendwelchen Dudes, im Club sind und dann denken: Alter, schau, hast du eh mal gesehen? er ist ja richtig krass gebaut. Der bestimmt jede, alle haben. Das ist jede. <lacht>
1: <lacht> das ist genau das. Genau darauf wollte ich hinaus. Eigentlich dachte ich, das sagst du jetzt, aber wohl du hast voll was Gesundes geantwortet. Okay, aber das, da wollte ich auch nochmal, was. Wolltest du sagen zu mir? Ja, ich wollte sagen, naja, ich habe dich ja gefragt. Ja, und was hast du stattdessen bekommen? Dass du sagen, wir sind ganz viele Typen, die mich geil finden. <lacht> ja. <lacht> aber es geil. ist ja so. Es ist wirklich so, wenn du also wir Männer denken immer, wir müssen so irgendwie angeben oder krass, krass so Statussymbole haben, fettes Auto, Klamotten etc. Und dann kriegen wir Aufmerksamkeit von Frauen, aber eigentlich kriegen wir dadurch nur Aufmerksamkeit von Männern, die neidisch sind und uns Props geben. Die Frauen juckt das nicht. Du mhm. kannst auch der absolute Lauch des Lauchseins und wenn du ein cooler Typ der bist von der König's Persönlichkeit Lauch. her... Das, das bin ich, das ist mein Spitzname. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du einfach ein cooler Dude bist mit einer coolen Einstellung und andere Qualitäten hast, die Frauen da wirklich spannend finden, dann kriegst du dadurch Erfolg. Und das ist das, was, was so heftig ist. Ich, ich vergesse das nie. Das ist, war das, nee, das war letztes Jahr, glaube ich. oder war das Ja doch, letztes Jahr. Ähm, Geburtstag von der Freundin. Wir sind so in die Bar gegangen, was trinken. Und die Mädels ultra schick gemacht. Also richtig, richtig krass. Richtig hübsch. Und ich habe mich halt auch hergerichtet mit Hemd, Hosen, äh nee, Hosenträger hatte ich nicht, aber so Hemd in der Hose, richtig halt auch ein bisschen aufgebrezelt. Wir sind so durch die Bar gelaufen, ich laufe so hinterher und da war so eine Gruppe von so Typen, saßen da alle so am Tisch. So diese typischen, wie du gemeint hast, die im Club wahrscheinlich stehen mit ihrem Drink, ohne sich zu trauen, laufen so durch und Reden so über die Gruppen, boah alter, schau die mal an, schau die mal an, laufe ich vorbei, hör das ist bestimmte schwule beste Freund. <lacht> und Klar, ich habe so ist,
0: gelacht innerlich. Das müssen die sagen, <lacht> weil es geht nicht in ihren Kopf rein, dass ein Typ, der nicht so aufgepumpt ist und wie auch immer, so viel Erfolg mit Frauen genau. haben kann, es geht nicht in den Kopf rein, weil Außer in ich ihrer bin schwul. Welt... Genau, außer man ist schwul, weil in ihrer Welt geht es ja gar nicht. Man, man kann ja nicht hetero sein, man kann ja nicht so ausschauen und dann dennoch richtig gut ankommen. Leute, es gibt so viele dürre Typen da draußen, die wahrscheinlich mehr vögeln als jeder aufgepumpte Discopumper, einfach weil sie wissen, was sie tun, einfach weil sie sich selbst nur eine geile Persönlichkeit an den Tag legen. Und darauf kommt es im Endeffekt an, auch auf die Energie, auf die Energie, die du dann wirklich draußen verkörperst, ob es jetzt beim Feiern ist, ob es jetzt wirklich, naja, im Allgemeinen deine Persönlichkeit ist, bist du jemand, der dann... Ja, sag mal, wir sind jetzt auf dem Date, Dennis, du bist die gute Dame.
2: Okay? Hi. Hallo. Und wie geht's dir so? Äh, gut. Und
0: äh, wollen wir wollen später <lacht> noch was machen. Ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben, <lacht> aber im Endeffekt auf einem Date, da kommt es dann auf die also, Energie
2: an. Er hat seine ja. Muskeln gerade spielen lassen, wenn du das Video gesehen hast.
0: Genau, ja. Die die, die, die nicht so richtig die geil vorhandenen, aber darauf kommt es auch nicht an. Ich meine... Ich habe letztens mal Bilder durchgeschaut von unseren Eskapaden früher. Alle ich sah aus wie der größte Larry. Und was wir damals teilweise erlebt haben, das ist.
1: Ja, ja. und selbst wir hatten irgendwie Erfolg, weil wir halt Charisma hatten. Ja. Aber das ist, das ist jetzt tatsächlich die Sache. Ähm, sind wir jetzt mal ehrlich? Ich habe mit mega vielen Mädels schon gequatscht und auch gesehen, was auf Tinder und Koso geht bei Frauen. Optik hilft dir, das erste Interesse zu bekommen. Also will ich ja jetzt nicht bestreiten, wenn du gut aussiehst, dann kriegst du erstmal Interesse am Anfang. Aber dieses Interesse kann in den ersten fünf Sekunden dem Bach untergehen, wenn danach nichts folgt. Und wie oft ich das gehört habe, mhm. wie, wie Mädels auch sagen oder Freundinnen von mir sagen, die swipen die Hübschen gar nicht mehr, weil sie davon ausgehen, dass sie einfach hohl sind.
0: Ja, da gibt es auch, <lacht> da, da auch so einen Spruch, ich weiß nicht, ob es so aus einem Film ist, aus einer Serie oder so. Oh, der, war, der war richtig attraktiv, der war richtig perfekt, bis er den Mund aufgemacht hat.
1: Ja, und das ist die Wahrheit. Also man muss jetzt natürlich immer sagen, jeder Top findet einen Deckel und es gibt Zielgruppen. Es gibt auch Mädels, die stehen einfach auf diesen Pumper, der nichts im Kopf hat. Es ist eine Zielgruppe, ich, ich kenne solche, also ich habe solche kennengelernt im Club, die hatten aber halt dann händeln. selber auch nichts im Kopf, <lacht> diese Mädels. Um, und das ist, es jetzt gibt mir sowas, ganz also, schon oberflächlich, ja, also schon, ne? Fakt ist, du wirst auch so Erfolg haben, aber jetzt so, ich sag mal, auf einem hohen Level Erfolg zu haben, um wirklich ein High-Value-Man zu sein, ein Mann mit einem hohen Status, sind andere Qualitäten wichtig. Die spielen dort oben in einer anderen Liga, die achten auf andere Charakteristiken als die, wo man vielleicht gedacht hat. Ja, und das will man halt oft nicht
0: hören, weshalb dann zum Beispiel so Leute wie der gute Andreas Tatsache, der, der Andrew Tate, dann eine krasse Plattform kriegen, weil sie dann denken, oh, das, was er sagt, das klingt ja eigentlich ganz interessant, das klingt ja ganz gut, das habe ich irgendwie schon bitches. mal gehört und, oh, der hat doch so viel Erfolg, der hat doch so viele Frauen bei sich und so viel Geld und noch geile Autos, Da muss er ja alles richtig machen, das ist ja richtig High-Value-Typ. Ja. ja. Naja, er verkauft sich gut marketingtechnisch, Gott, der Typ, Platz drauf. Aber alles andere, das ist, es gibt keine einzige Wahrheit. Es gibt viele Wahrheiten da draußen und du musst dir halt die raussuchen, die für dich am besten klappt. Und dafür muss man halt offen sein. Ja. Offen für neue Perspektiven, offen für neue Herangehensweisen und vor allem offen sein für andere Menschen am Leben, für deine Persönlichkeit. Weil oftmals ist man ja dann auch nicht man selbst, man tut sich ein bisschen vielleicht verstellen man hört zum Beispiel oh Frauen mögen das Typen mögen das deswegen tue ich das jetzt man sieht der Folge und dann übernimmt man das vielleicht als Teil seiner Persönlichkeit obwohl man es gar nicht so richtig spürt weil für der Frauenflüsterer ja der weiß wie man mit den Katzen umgeht also für diejenigen die obwohl auf Spotify seht ihr das ja mittlerweile auch der hat gerade eine Pussy
1: auf seinem In der Hand, genau um. Um da nochmal mal oder mit, mit zu adden, im Endeffekt dieses Thema, emotional versus körperlich, es gibt sowas wie eine Frauenfantasie. Es gibt, also es kommt ja nicht von irgendwo her, was man da so, man da so hört oder, oder dieses der Mann muss jetzt so sein, der Mann muss so sein, weil auch Frauen tatsächlich irgendwo in sich einen Teil haben, wo sie auf solche Männer stehen. Das ist wirklich, ich bin aktuell im Algorithmus im Book Talk drin, wo mir nur noch Videos angezeigt werden, halt von, von so Frauenromanen und Co. und auf was für Männer die stehen. Und das sind halt genau diese, diese Männer, die dann zur Frau sie packen und sagen, ich bin dein Daddy und was weiß ich. Und da es gibt einen Aspekt von Frauen, die stehen auf so dominante Männer. Aber, und das Witzige ist aber, diese Typen sind immer anfangs der krasse Wichser-Narzisst und entwickelt sich dann zu einem empathischen Typen. Und deswegen finden die Frauen den dann so toll. Und deswegen die Balance. Und das Problem ist heutzutage, die meisten Typen sind halt eher die Schwachen und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir halt keine gesunden männlichen Vorbilder in unserer Gesellschaft so richtig vermittelt bekommen. Wir sind halt eher alle auch, ich sag mal, emotionaler und Yin und Yang ist aber wichtig, du musst beides können. Also du musst diese emotionale Connection haben können, aber du musst halt auch der Typ sein können, der mal durchgreift, der mal sagt, nö, mach ich jetzt nicht oder ich krieg mein Leben
2: auf die Reihe. Und nur dann bist du wirklich ein High-Value-Typ. Wie bei allem macht es halt immer die Balance aus. Balance. Also es ist ja egal, ob also erstmal was ich mir in Beziehung angewöhnt habe, immer nur Ja zu sagen ist Bullshit. Aber man muss schon merken, wenn es der Partner ernst meint und dann dringend ein Ja braucht, ne? ähm, Man muss auch in der Lage mal zu so sein, wenn der Partner sagt: Oh Mann, musst du heute zum Tischtennis gehen? Ich wollte eigentlich mit dir kuscheln dann muss ich heutzutage auch in der Lage sein und sagen, nein, ich habe mich verabredet mit, mit einem Kollegen und ich fände es jetzt nicht fair, dem abzusagen. Weil, ähm, klar, ich würde gern kuscheln, aber es, es geht halt auch manchmal darum, seine eigenen Ziele zu verfolgen, sodass man nicht immer nur kuscht. Oder auch Kuschelsex ist was total Tolles, aber es muss trotzdem nicht immer nur die gleiche Art von Sex sein. Ne, es, äh, diese Variation macht es eben aus und ich glaube, von so einer Würze, Variation und diese Waage in der Beziehung, Davon lebt auch jede Beziehung. Diese Der Mann, der in der Lage ist, dominant zu sein, aber der Mann, der in der Lage ist, sich auch mal an die Frau anzulehnen. Ja, Auch schwach sein kann eine Stärke sein, wenn ja. man es richtig macht. Das, das ist, ist sicher eine Stärke. Stärke. Also Sich auf jeden Fall ähm, auch schwach zeigen, heißt, dass man ja ähm, nicht unantastbar auch ist. Ne? Es ja. geht ja immer um dieses, man hat immer so das Gefühl bei, also viele Klientinnen, die, die von ihren narzisstischen Ex-Freunden erzählen, dass es immer darum geht, dass sie so eine gewisse Kälte und Barriere nur hatten, wo sie an die Männer nie rankamen. Und ja, solche ähm, Männer, die haben halt meistens ihre eigenen Schlüsse irgendwann eventuell selber mal gezogen, aus eigenen Erfahrungen, aus der Kindheit und Jugend oder auch aus den ersten Erfahrungen mit Partnerinnen, dass sie gemerkt haben, mm, ich war immer viel zu emotional und irgendwie habe keine bekommen. Und dann sehen sie plötzlich die ganzen äh, krassen Kerle, muskelbepackt und sonst was und denken, ja, die haben viel mehr eine Chance. Und ich meine die Sprüche kennen wir alle. Ah, warum will sie nicht mich? Warum will sie immer nur die Arschlöcher? Und ja, es ist so ein Phänomen, dass, dass die Männer, die in dieser emotionalen äh, Seite sehr stark gefangen sind, oft den anderen Männern die Schuld geben. dass die Männer, Oder den Frauen viel mehr Dass die Frauen Männer wollen, die sie schlecht behandeln. Aber wiederum wissen wir nicht, ob die, ob die Männer wirklich die Frauen schlecht behandeln oder ob die Männer einfach nur der Frau zeigen, du, ich weiß, was ich will. Und aber auch in der Lage sind, im Gegenzug gleichzeitig sich auch mal fallen und gehen zu lassen. Ne? Ja, geben und nehmen halt im Endeffekt beides gesund. Ähm,
1: das ist ein krasses Thema eigentlich. Also ich, ich finde dieses ganze Thema richtig heftig, weil... Das sind sehr viele Dinge, die wir hier in der Episode sagen, glaube ich, die
2: komplett gegen das Mainstream-Denken gehen. Es ist, es ist leider wirklich auch so. Auch gerade wie die Gesellschaft sich gerade formt, mhm. ist es natürlich immer ein ähm, vorsichtiges Thema, an das wir uns auch deswegen mit äußerster Vorsicht noch ranwagen wollen, weil, wie gesagt, es ja unsere Wahrnehmung und auch unsere Erfahrungen sind, die wir gerne auch nicht stumpfsinnig einfach hinnehmen als Wahrheit, sondern die wir immer wieder reflektieren und neu bewerten. Ja. Und es ist durchaus kein Muster, das man hier aufsetzen kann, aber es ist auf jeden Fall, ich meine, wenn zu 90 Prozent es so passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es das nächste Mal auch wieder so passiert. Ne? Ja, das ist mega polarisierend natürlich,
0: aber wenn man sieht, dass es bei einem klappt, wieso sollte man das dann in Frage stellen? Ne? Und das war halt auch unsere Erfahrung dann. Ähm, wir haben halt unsere alten Denkweisen in Frage gestellt und halt gemerkt, oh, irgendwie stimmt das Ganze nicht und dann ist man halt vielleicht mal in dieser nicht vom Mainstream-Narrativ geprägte Richtung abgeschwungen und hat dann halt gemerkt, oh, da ist was dran, aber auch nicht die absolute Wahrheit, sondern man pickt sich halt das raus, was für einen wirklich, was funktioniert und man versucht dann halt das Beste aus zwei Welten zu
2: kombinieren, wie Hannah Montana. Äh, das waren dann im Endeffekt bei mir so Kleinigkeiten, die ich realisiert habe, die ich immer falsch gemacht hatte. Also so ganz einfache Sachen wie die Frau bei allem immer um Erlaubnis zu fragen, hast du Lust vielleicht mit mir raus mal eine rauchen zu gehen? Ne? Das war dann schon immer so, ähm, okay, das war halt für mich, man, 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 man macht das halt so, ne? das ist höflich, hast du Lust mit mir raus eine rauchen zu gehen? Oder ähm, ob du halt dann eben deine dominantere Art und Weise zeigst und sagst, komm, wir gehen mal raus eine rauchen. Ich habe Bock mit dir zu labern. Ja. ist beides nicht Unverschämt, aber das eine ist eindeutig jemand, der die Verantwortung von sich abgibt, und der andere ist jemand, der Verantwortung übernimmt. Und damit
1: sprichst du tatsächlich noch so ein Thema an, was da auch noch steht. Bei mir, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, so, was eine Frau will, aber was wir müssen auch darüber reden, was eine Frau nicht will eben. Und das ist eben, ich finde, was Balance und Co. angeht, ist halt eben wichtig, gerade als Mann musst du überwiegend, ich sag mal, mehr als 50% Prozent der Zeit schon in dieser Rolle sein von ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen für mein Handeln und auch mit den Konsequenzen zu leben. Und ey, ich war jetzt auch, ich war jetzt die Woche komplett ausgenockt mit den, mit den Mandeln. Ich, ich hatte keine Energie für irgendwelche Verantwortung, so überhaupt nicht. Und meine Freundin hat sich mega gut um mich gekümmert und ich habe richtig gemerkt, es war das erste Mal seit langem, wo ich mich wirklich habe fallen lassen müssen. What the fuck? Okay, hier klingelt gerade ein Telefon. Okay, gut. <lacht> Kurzer Cut. Um, und im Endeffekt, ich war dann eine Woche ausgenockt. Sie hat mich hat mich mega betüdelt, voll gut gewesen. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, ich kann jetzt hier, ich kann mich weder um Sie gerade kümmern, ich kann nichts geben, weil ich einfach, ich war halt am Arsch war komplett unter Betäubungsmittel oder Schmerzmittel, wie auch immer. Ähm, und habe da zum ersten Mal so eine Phase gehabt, wo ich wirklich gesagt habe, wow, bin ich gerade richtig in dieser, in dieser Rolle von, ich, ich lasse mich jetzt komplett steuern und, und kontrollieren und Co. Und es war jetzt gut die Woche, es hat voll gut für meine Regeneration getan, aber ich merke jetzt auch wieder, oder ich habe gemerkt, wenn es jetzt nochmal einen Monat so weitergehen würde, wäre es scheiße. Dann mhm. dann wäre die Dynamik in der Beziehung kaputt und jetzt ist wieder an der Zeit, dass ich mein Leben wieder auf die Reihe kriege, wieder Dinge für mich tue und genauso Kleinigkeiten, wie du jetzt gesagt hast, mit dem nicht nur um Erlaubnis fragen, sondern halt einfach mal machen und Co. Viele Männer lernen, finde ich, in die Balance zu kommen, dadurch, dass sie gewisse Verhaltensweisen halt mal übertreiben und merken, damit fahren sie gegen die Wand. Viele, Mer viele Typen sind zum Beispiel erst zu lieb, dann werden sie zu Arschloch, und dann irgendwann merken sie, beides funktioniert nicht so richtig. Sie brauchen halt eine Mischung und dann sind sie in der Mitte. Oder andersrum, es gibt Leute, die sind super die Narzissten, die dann super, super lieb werden und dann auch damit gegen die Wand fahren und dann merken ja vielleicht, muss ich wieder mehr Arschloch sein. Und das ist halt auch irgendwie so ein Lernprozess. Deswegen, wenn man das jetzt hier hört, also wir reden jetzt hier auch wieder von Idealbildern. Eigentlich, wir machen Idealbilder kaputt der Gesellschaft, aber wir schaffen hier ja auch wieder mehr oder weniger so ein neues Idealbild, wie es eigentlich wirklich ist. Aber da auch, wenn du jetzt gerade da noch nicht bist an diesem Punkt, wenn du merkst, irgendwie, das ist zu viel, es das,
2: das ist ein Prozess, man tastet sich daran. Also war bei mir auch so, ich war immer in dieser Opferrolle, emotional, ich gebe ihr doch so viel Liebe, warum kriege ich nichts zurück, warum wird es immer weniger Sex, warum sucht sie immer weniger die Nähe zu mir. Ich habe immer mehr geklammert, immer mehr die Nähe zu ihr gesucht, sie damit immer weiter von mir weggetrieben. Das ist die logische Konsequenz, die ich nie verstanden habe, weil ich habe ja so gehandelt, wie es mir eigentlich jeder sagt. Ihr jeden Tag, also ich habe dann wirklich jeden zweiten Tag Blumen mitgebracht und teure Geschenke gemacht und was weiß ich, nur um mir irgendwie diese Liebe zu kaufen und das genaue Gegenteil ist passiert und sie hat sich völlig unerwartet getrennt. Also das ist völlig unerwartet, es war tatsächlich für mich immer völlig unerwartet, aber einfach nur, weil ich mir selber eine falsche Realität eingeredet habe. Und dann natürlich fand dieser Punkt statt, dass man sagt, so, jetzt wird alles anders. Ich lasse mich so nicht mehr behandeln. Dann gehst du in die nächste Beziehung rein, lässt da den Macho raushängen und am Anfang merkst du so, wow, okay, das tut auch irgendwie nichts Gutes bedeuten und meine Frau musste das dann abkriegen am Anfang, aber das hat sich dann auch innerhalb von eins bis drei Jahren wieder eingependelt, sodass ich jetzt die gute Mitte gefunden habe, aber war das Gleiche wie früher auch. Ich habe nie auf meine Bedürfnisse geachtet und dann habe ich Dennis und Kuti kennengelernt, die haben mir gesagt, Wolfi, du musst auch mal auf deine Bedürfnisse achten und plötzlich habe ich nur noch auf meine Bedürfnisse geachtet <lacht> und habe mich für keine anderen Menschen mehr interessiert. Und das ist immer so ähm, dieser, ja, wir haben so die Erkenntnis über eine Sache, zum Beispiel, ich muss mehr trainieren, dass mein Körper krasser wird und dann gehe ich halt übertrieben viel trainieren bis ins Übertraining und dann merke ich so, okay, das war doch zu, too much. Ne? Also, ja, ich das kommt auch mal darauf an, was man für ein Mensch ist. Ich bin halt ein Mensch der Extreme. Ja. Ja, das ist Typsache wahrscheinlich auch. Mhm. Aber willst du noch was sagen? Ja, du... Nicht direkt dazu.
1: Okay, ich wollte nur dazu sagen, im Endeffekt, das ist dann halt auch je nach Person und je nach Dynamik unterschiedlich. Also gerade auch in verschiedenen Beziehungen musst du, oder das heißt musst du, im Endeffekt in einer gesunden Beziehung soll es halt darum gehen, dass du eben nichts mehr verstellen musst oder dich mhm. nicht irgendwie anpassen musst, sondern du bist halt, wie du gerade bist, aber tatsächlich, in Beziehungen ist immer unterschiedliches, ich sag mal, Verhältnis. Manche Beziehungen, die funktionieren sehr gut, wenn der Typ eben überwiegend zum Beispiel dieses traditionelle männliche hat und die Frau das traditionelle weibliche hat. Manche Beziehungen funktionieren gut, wenn es genau andersrum ist. Wenn der Mann vielleicht eher passiver ist und die Frau ein bisschen mehr die Hosen an hat. Das kommt auch immer auf Lebensphase, glaube ich, drauf an. Also, ich glaube, je nachdem, wo man sich gerade in seinem Leben befindet, sucht man halt andere Dinge oder resoniert mit anderen Dingen. <lacht> ja. <lacht> Geil. Ja, so ist es.
0: Ähm, was ich dazu sagen wollte, ist, weil du gesagt hast, was man, äh, was die Frau nicht möchte. Ich würde auch sagen, was Männer auch nicht möchten. Man, man möchte jemanden mit einem eisernen Moralkompass. Also jemand, der... Könnte Wolfi beim Putzen zusehen. Na, <lacht> jemand, der nicht das Fähnchen im Wind ist, sondern jemand, der halt wirklich zu sich steht und eben zu seinen Perspektiven. Eben, wie der Wolfi gesagt hat, wenn er jetzt sagt, ich habe Bock auf Tischtennis, dass er das auch mal vertritt und dann auch mal sagen kann. Nicht die Fähnchen im Wind, nicht derjenige, der mal heiß, mal kalt ist, mal ja, mal nein sagt, mal dabei ist, mal nicht dabei ist, um mal Katy Perry zu zitieren. Hot and cold.
2: Aber <lacht> Also äh, Tischtennis kann ich mir wahrscheinlich für die nächsten zwei Wochen äh, abschminken. Nein. Mit dem nassen Tisch hier. Jetzt ja. habe ich meine Frau nicht mehr auf meiner Seite. <lacht>
0: Mist, Mist, Mist.
2: Aber ja, im Endeffekt,
0: find deinen Moralkompass und stehe auch dazu.
1: Ja. Im Endeffekt, wenn dein Ziel ist, langfristige, gesunde Bindungen zu führen, dann gibt es keinen Weg vorbei an der Balance. Da, es gibt keinen Weg vorbei, das alles zu lernen. Und wenn du jetzt halt, du musst halt mal bei dir selber anfangen und mal überlegen, okay, bin ich jetzt so dieser traditionelle Macho, der denkt, oh ja, nur ich, ich, ich? Oder bin ich, oder bist du jemand, der sich immer nur aufopfert für andere? Je nachdem musst du dann halt einen anderen Weg einschreiten, um das Ganze wieder in Balance zu kriegen. Fakt ist aber auch sehr viel von dem, was Frauen wirklich wollen, nämlich halt auch emotionale Intelligenz, Empathie und Co., die lernt man halt nur, indem man mit Frauen Zeit verbringt. Und deswegen, das auch, nur vom Zuhause rumsitzen wird das nicht besser. Ich habe den Scheiß nur gelernt, indem ich halt sehr viel mit Frauen gechillt habe, zugehört habe, mhm. worüber sie sich beschweren, worüber sie reden und co. Und dann da überlegt habe, okay, was, was steckt dahinter? Ja, schmerzhafte
0: Erfahrungen gehören dazu, Beziehungen, die mal kaputt gehen, ähm, Beziehungen, wo, von denen du dir wünschst, dass sie noch bestehen, die gehen kaputt, die Brücken äh, verbrennen sozusagen. Aber daraus lernt man. Und daraus lernst dann vielmehr, du selbst zu sein, beziehungsweise die, die beste Version von dir selbst. Weil du halt eben aus diesen blöden Fehlern, die dich zwar ärgern, und wo du dir denkst, Wieso habe ich das damals so gemacht? Und diese Fehler habe ich auch noch, wo ich mir das ab und zu mal, wo ich mir ab und zu mal diese Frage stelle. Diese Fehler machen dich zum besseren Menschen. Wenn du bereit bist, auch aus, ja, diesen Fehlern zu lernen. Und viele sind halt eher an dem Punkt, wo sie sagen, nee, 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 ich habe alles richtig gemacht. Ich habe, ich kann gar keine Fehler machen und dann dasselbe weitermachen und immer weiter, immer weiter. Und da gibt es den tollen Spruch vom Einstein. Oh shit.
1: Haben wir den jetzt schon gebracht?
2: Ist Schon oft, <lacht> ja. Also ein Trinkspiel, jedes Mal, wenn du den hörst, Ein Shot. Töricht, Töricht ist der, ich, ich kenne das genaue Zitat nicht mehr. Also äh, Töricht ist im Endeffekt derjenige, der immer wieder die gleiche Aktion vollbringt und hofft, dass dabei ein anderes Ergebnis herauskommt. Mhm. Also ist ja egal, auf was man es im Leben bezieht. Ich gehe jetzt mal, ich nehme mal meinen Tischtennis, Mein Tischtennis an, angenommen, ich will einen Vorhand- Topspin machen, mich nervt, dass der Ball n, äh, eine scheiß Flugkurve hat. Wenn ich den Ball immer wieder gleich schlage und mich jedes Mal wieder ärgere, dass der Ball immer wieder gleich fliegt, sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich den Ball vielleicht mal anders schlagen soll. Oder wenn du jedes Mal in einer Beziehung betrogen wirst oder irgendwas anderes passiert, dann solltest du vielleicht auch mal eine Frage stellen, was du vielleicht falsch machst. Nein, das sind immer die anderen, weil fremdgehen <lacht> ist was Böses und das machen nur Menschen, die was Böses im Kopf haben. Mhm, ja, Deswegen der Mensch, den man richtig geliebt hat, der, der wollte dir nur Böses antun. Deswegen ist er fremdgegangen. Nicht, weil du... Nicht ja. der Partner und, und jemand, dem, der nach Fremdgehen fremd zu dir sagt, ich liebe dich aber trotzdem, der kann nur lügen, ja. hm, hm, hm. weil auch das ist unmöglich. Ja. Das ja, ist vielleicht das unmöglich. Warst
1: du halt einfach nicht im Gleichgewicht. Ähm, eine Sache noch, was ich einwerfen will zum Letzten. Was ähm, einwerfen? Wir, hatten ja jetzt, wir hatten jetzt, ja, <lacht> 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 genau. Uh, wir
2: hatten ja jetzt keinen Weil du vorhin gesagt hast, Huskel bewegen hat es <lacht> Statussymbole und so. Warte. Zu viel Ketamin oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr wollt, ich habe <lacht> hallo krasse Tattoos noch.
1: Ah, das das wollte ich gerade sagen, jetzt hast du mir das geklaut, du Assi, Alter. <lacht> ich wollte gerade sagen, es gibt eine Sache, die mögen Frauen wirklich, tätowierte Typen. Das ist für die einfach
2: attraktiv. Ja gut, warum halt, ne? <lacht> Weil unsere Gesellschaft absolut verweichlicht ist. Tattoo macht dich zum harten Kerl. Und Tattoo ähm, gibt erstmal den äußeren Eindruck, der Typ. ist. Also früher waren ja Tattoos, hatten ja nur Verbrecher. Mhm. Und Verbrecher waren halt auch die, die sich nehmen, was sie wollen und... Das ist dieses Stereotyp. Ich, ja, glaube, das das ist, das ist ich glaube, das ist das, was sich die Männer rationalisieren. Aber ich glaube, es geht auch echt
1: oft einfach darum, dass Frauen halt sehr ästhetisch sind und Tattoos halt einfach ästhetisch sind und ich das automatisch schöner macht. für die. Auf jeden Fall. All, alle meine untätowierten Bros da
0: draußen, ich bin bei euch. <lacht> <lacht> ja, und nicht es alle macht Frauen. was aus, ja, es, es hilft natürlich vor allem. Es ist so dieses Witz, dieses Was ist das? Man, man kann es immer als Thema nehmen, um eine Konversation zu finden. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas trägst, dazu haben das wir auch ein Real. Ähm, die Person kann nicht darauf ansprechen. Zum Beispiel kann ich den Dennis fragen, ey, was für eine Bedeutung hat ein Tattoo? Und dann ist man im Gespräch, man kann sich darüber unterhalten. Ist aber ein man ganz, kann ganz auch ganz Handlinien lesen. Genau, ja. man kann auch Handlinien lesen oder du kannst auch dich einfach ein bisschen auffälliger anziehen, Armband haben, eine tolle Uhr oder was auch immer. Aber du brauchst schon die... echt ein Natürlich, Holy natürlich shit.
2: aber der Dennis hat auch gerne mal einen Hut angezogen. Oh ja. Nee, <lacht> die Hosenträger waren es. Ja, bei mir waren es die Hosenträger. Aber, nee, aber man aber, braucht nicht unbedingt.
0: Also Real, auch Real
1: Talk Tattoos, also das ist eben das, was ich meine. Das ist was... Ein, ein Lauch, der tätowiert ist, ein, ein, ein lauchiger Typ, der richtig von oben bis oben äh, unten tätowiert ist, fällt heutzutage...
2: Als Lauch, Stellst dir vor. Halt.
1: Der fällt heutzutage, gerade bei den jungen Mädels so 18 bis 26, in ein Raster, wo sie automatisch attraktiv finden. Das ist wirklich heftig. Also diese voll tätowierten Typen... Das ist der Wahnsinn, was die auf Frauen für eine Wirkung haben.
0: Ja, das ist halt das neue.
1: Grüße gehen raus an eine bestimmte. <lacht> <lacht> das ist halt
0: so das, das neue Statussymbol. Wie es früher halt keine Ahnung der Anzug war, da warst du dann auch richtig ja. High Value. Und jetzt ist es halt Tattoos, was weiß ich. Vielleicht sind es in zehn Jahren schräge Zähne. Man weiß es
1: nicht. Alter, geil. Damn. Ja. Aber da musst du auch wieder aufpassen. Machst du das so, nicht, dass du dann nur Männerkomplimente kriegst. Und stimmt ja. Also musst echt immer aufpassen. Also jetzt zum, zuletzt wirklich. Also blöd, das klingt. Wenn du als Typ ein bisschen mehr lernen willst darüber, was Frauen wirklich attraktiv finden und Co, lies Frauenromanbücher. Diese, geh auf BookTok, liestest es, Ich war geschockt, was da. Also wirklich. Was ist denn BookTok? Das ist so eine TikTok-Sparte, wo ah, okay.
2: über Bücher, über solche Bücher. Ey, also sorry, ich bin Wahnsinn. der OP. Ich habe davon keine Ahnung. Also du
0: bist der Original Poster oder was? OP oder? Ja, genau OP? der.
1: Ich glaube, ich bin, ich dachte eigentlich, ich bin sexuell sehr offen, aber jetzt, wo ich da so ein bisschen was mitkriege, ich, ich bin verdammt verklemmt noch. <lacht> so, das ist krass. Also, das naja, ist was, wirklich, ich was, kann was, dir was da ein bisschen was zeigen. Nein, das kann ich hier nicht. Das, das, würde den, das würde uns canceln. Das müsst ihr euch einfach selber mal durchführen. Naja, so, du sagst ja nur, was mal, im mal mal vor, vorkommt. Naja, vorkommt. Es wird ein, ein Idealbild vermittelt von attraktiven Männern, die Frauen halt einfach rapen, vögeln. Nein, ah. nicht rapen. Das ist schon wieder eine, eine okay. ganz andere... Also benutzen. Einfach halt dieser typische Mr. Grey aus Fifty aus Shades of Grey. Okay, habe, habe ich, nie, hab die, ich die ja haben schon. Gesehen.
2: Ich glaube, ich habe da glaub, hab mit meiner Ex-Freundin mal einen Teil des Buches gelesen. Also das ist schon krass.
0: weiß ja. also, dass meine Ex-Freundin...
2: Im Endeffekt, also. das Idealbild ist ein Typ, der
1: sein Leben im Griff hat, der unglaublich gut finanziell aufgestellt ist, unglaublich charismatisch ist, gut aussieht, der die Frau vergöttert, sich am liebsten opfert und die ganze Welt niederbrennt nur für sie, der gleichzeitig aber lustigerweise nur immer Zeit für sie hat, obwohl er eigentlich reich sein muss und ein Business laufen. So. Also das ist so unrealistisch, aber tatsächlich, das sind halt dann schon attraktive Qualitäten. Da geht es wieder um diese, da geht es gar nicht mehr um diese emotionale Seite anfangs, sondern da geht es mehr um dieses Physische. Und physisch ist halt Stärke und Macht schon attraktiv für viele Frauen. Emotional wird er dann halt. Dann mit der Zeit und Nachdem dann haben sie, sie ihn beides. emotional gemacht Genau hat. und das, das ist nur, die Fantasie. Da hast
0: du gerade eine Erinnerung bei mir anlockt. Ähm, meine Ex-Freundin von vor vielen Jahren, die hat immer mal gerne sowas gelesen. Dann habe ich auch mal sowas spaßeshalber gelesen. Dann ging es um den Milchmann und der Milchmann, <lacht> der Milchmann, der hat die Milch wirklich gebracht. Also, <lacht> What the fuck? fuck. Okay,
1: krass. das das war interessant. Ja, naja, also ihr müsst nur mal äh, auf TikTok Shadow Daddy eingeben, dann Findet ihr alles. Shadow Daddy. Um, Gut. Nicht, nicht Donut Daddy,
0: das ist noch was anderes. What
1: the fuck? Da. Gut, jetzt haben wir hier echt schon lange geredet. Aber Fakt ist, die Welt läuft halt immer mal wieder anders, als man sie vermittelt kriegt. Und Männer wollen andere Dinge als Frauen. Mhm. Wobei, ich glaube eigentlich, ist es echt nur einseitig in dem Fall. Ich glaube, Frauen wissen genau, was Männer wollen. Ich glaube, nur Männer wissen nicht, was Frauen wollen. <lacht>
2: Meisten. Ja. Gut. Unsere Abschluss. Folge, was Frauen wirklich wollen ist damit am Ende würde ich sagen ist ja. genial dann Bis zum nächsten mal. zieh deine Schlüsse daraus hab eine geile Zeit gib uns Feedback wenn du der Meinung bist ey yo ich habe da noch ein paar andere interessante Anhaltspunkte Hause raus und mich würde mal persönlich interessieren wenn du jetzt uns zugehört hast und dir halt,
0: ja, einfach denkst ey was die Typen da labern ist kompletter Scheiß das stimmt gar nicht erläute doch mal wieso du so denkst
2: Ah, stimmt. Wir haben viele Kommentare, die immer einfach nur haten. Ey, ihr habt alle keine Ahnung. Aber erklären nicht warum. Ja, genau, ja, so. Nee, das, das passt nicht in
0: meine Realität, weil das wird ja heißen, ich müsste was ändern. Und ja, deswegen würde es mich immer interessieren. Weshalb ist das Ganze
1: Humbug Gut. und Bullshit? Das ist natürlich unsere Meinung ja. mhm. Nur unsere Meinung. Gut. See ya.